0: Von der Social-Media-Agentur hin zur eigenen Brand, zu eigenen Produkten, die man online verkauft. Ich glaube, jeder, der in der E-Commerce-Branche unterwegs ist, vor allem auf Agentur- oder Dienstleisterseite, hat diesen Traum und möchte es umsetzen. Heute im Amazing E-Commerce-Podcast unterhalte ich mich mit Nico Hummel, der genau das in die Realität umgesetzt hat. Neben seiner Agentur hat er die Brand Wahoo Boards aufgebaut ist nun seit knapp eineinhalb Jahren damit am Markt tätig und mega erfolgreich. Und in der aktuellen Folge plaudern wir drum, was waren die Grundlagen, wie hat er es geschafft und was sind die Herausforderungen im Alltag? Hört rein! Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Und wie schon angekündigt, freut es mich euch wahnsinnig, den Nico heute als Gesprächsgast hier begrüßen zu dürfen. Nico, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass du mit dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Freut mich auch.
0: Sehr gerne. Ähm, du bist ja hier quasi in einer in einer Doppelrolle. Du bist ja einerseits äh, Agenturgeschäftsführer, Agenturgründer und hast den Traum vieler Agenturmitarbeiter auch wahrgemacht. Du hast ein eigenes Produkt, eine eigene Marke mit aufgebaut. Äh, fangen wir mal an. Stell dich nochmal kurz vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen, deine Story noch nicht gehört haben.
1: Genau, die, die ich noch nicht kenne, ich bin Nico Hummel, ähm, 22 Jahre alt, äh, Ja, komme aus der Nähe von Ulm, mittlerweile in der Nähe von Passau tätig, im, wo unser Office einfach stationiert ist. Genau, ich habe zusammen mit äh, Niklas Kruno eine äh, Performance-Marketing-Agentur für E-Commerce. Äh, genau, machen da Social Media-Ads, hauptsächlich Facebook und Instagram für rein E-Commerce-Shops. Äh, und haben quasi nebenher jetzt seit gut äh, glaube einem Jahr und zwei, drei Monaten äh, noch die eigene E-Commerce-Brand gestartet mit Wahoo-Board verkaufen da. Ja, nebenher und neben der Agentur noch die, die Balance-Boards.
0: Dann muss ich gleich fragen, erzähl doch mal, warum habt ihr die eigene Brand gestartet? Bei mir war es damals tatsächlich, ich wollte das, was ich meinen Kunden erzähle, äh, einfach auch im, im Echtbetrieb, im täglichen Leben nicht nur vorzeigen, sondern mein Wunsch damals, meinen eigenen Shop zu machen, war immer, ich möchte auch die Schmerzen des Online-Händlers spüren, die halt zum Teil sehr, sehr umfangreich können äh, sein können. Wie war es bei euch?
1: Ja, ich, fast genau gleich, also wir hatten auch immer schon irgendwie den Traum einfach oder das Ziel, einfach E-Commerce möglichst ganzheitlich zu verstehen, weil wir haben bei unseren Kunden immer schon gesehen, dass also ob Erfolg oder Misserfolg hängt irgendwie nicht nur an den, an den Facebook-Ads, ob die jetzt laufen oder nicht, sondern da ja, fallen einfach nur so viele andere Faktoren äh, da irgendwie rein, wo da einfach entscheidend sind. Und dementsprechend war das immer schon ein bisschen unser, unser Traum, das halt irgendwie ja ganzheitlich mal komplett zu verstehen und da auch eine eigene Brand aufzubauen. Und das war ich dann auch so, ja, einer, einer der Gründe, warum wir das dann irgendwie auch gemacht haben. Und ja, also ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, dass ich es sich auf jeden Fall gelohnt hat, da wenn man einfach so viel mehr Einblick noch in alle anderen Themengebiete irgendwie bekommt, wo ihm vielleicht zuvor auch nicht bewusst war, dass wir Flügel einen natürlich auch wieder für die für die Agentur dann, weil wir unsere Kunden dann jetzt einfach viel besser verstehen können, da viel, ja, ganz strategisch einen Blick irgendwie auch drauf haben können, die vielleicht auch mal in anderen Bereichen irgendwie unterstützen können mit Learnings, was wir in der Agentur schon gesammelt haben. Also dementsprechend, ja, war das einfach so der, der Approach, dass wir einfach sagen wollen, wir wollen irgendwie nicht nur die, die absoluten Fachspezialisten in den Social-Ads sein, sondern die ganzen anderen angrenzenden Themengebieten irgendwie da auch ein bisschen mitsprechen können.
0: Okay, jetzt äh, habt ihr beides aufgebaut, Agentur und, und Brand. Wie unterschiedlich war es? Oder sagst du, ist eh prinzipiell dasselbe? Vom Aufbau her, von der Struktur her, Mitarbeiter, was auch immer.
1: Ja, grundsätzlich irgendwie so ein Startup von, von Null an quasi aufzubauen, ist in vielen Bereichen schon ähnlich, so sage ich mal, gerade brauchst überall gute Prozesse, brauchst überall gute Mitarbeiter, so in, in den Bereichen ist schon alles ähnlich. Ähm, Im E-Commerce oder mit eigenen Brands ging es auf jeden Fall deutlich schneller, also klar, man kann jetzt sagen, wir hatten natürlich da auch davor die Agentur schon und hatten da dementsprechend so im Unternehmertum schon ein bisschen so Erfahrung gesammelt, aber es ist einfach, also ein E-Commerce-Brand einfach viel skalierbarer, also ja, klar, Teilweise gibt es dann irgendwie eine, eine Produktion oder so, muss man schon ein bisschen vorausplanen, dass man richtig skalieren kann, aber ja, wenn es dann einfach, wenn man ein Product-Market-Fit hat und die die Ads laufen, dann kann man einfach ja viel schneller auch das Budget aufdrehen und irgendwie nach oben skalieren, was jetzt halt in der Agentur eher ja, ein bisschen schwieriger ist, da geht es dann alles ein bisschen länger, weil man braucht wieder ähm, ja, gute Mitarbeiter dafür, dass man neue Kunden aufnehmen kann und dementsprechend ist es in der Agentur ja, alles ein bisschen vielleicht langsamer oder so, oder man muss sich auch schon mal so ein Wirklich einen Namen in in der Nische ein bisschen aufbauen. Man ja, braucht erstmal ein paar Referenzkunden, so das, das geht halt im, äh, mit der eigenen Brand dann oder im E-Commerce alles ein bisschen schneller, aber ja, grundsätzlich klar. Gibt es viele Gemeinsamkeiten, aber auch doch auch noch viele Unterschiede.
0: Okay. Warum sind es sind's, äh, Balance Boards worden? Also ich, ich, ich verstehe es eben im, im, in der Story, sie sind sehr emotional zu verkaufen, aber. Wie, wie seid ihr rangegangen? Wahrscheinlich habt ihr gesagt, es muss einfach irgendwo einen persönlichen Fit geben und dann suchen wir unser Projekt oder wie, wie, wie war es bei euch?
1: Genau so war es eigentlich, wir, also wir wollten immer schon irgendwie eine Brand starten, wir haben auch von Anfang an aber gesagt, dass wir jetzt nicht irgendwie auf Teufel kommen raus, irgendwie das nächste beste Dropshipping-Produkt und suchen wollen und uns da dann irgendwas äh, aufbauen wollen, sondern wir haben irgendwie gesagt, irgendwann wird es schon mal kommen, der Zeitpunkt, da findet man dann ein eigenes äh, Produkt und dann dann, dann dann passt das eben auch und genau so war das dann eigentlich, mein, ähm, ja, oder, ja, mein Niklas Gruno, weil ich vorher schon angesprochen habe, ähm, der war damals, hat längere Zeit aus, aus Bali gehe, gearbeitet und gelebt sozusagen, über mehrere Monate immer und kam so dementsprechend äh, ins, ins Surfen irgendwie rein, hat viel gesurft am, am Strand immer und hat dann da auch, das erste Mal stand dann da auch mal auf einem Balance-Spot hat das irgendwie so ein bisschen für sich entde äh, entdeckt, kannte das aus, aus Deutschland noch so gar nicht und dann ja, kam irgendwann hat er ja das ist eigentlich quasi so als Idee aus äh, irgendwie so mitgebracht, dass dass man dann da das eigentlich so machen könnte und, und so ist das die ganze Idee eigentlich so zu
0: den Balanceboard dann auch geboren wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, Marke äh, war wahrscheinlich einfach dadurch, dass ihr Menschen seid, wahrscheinlich eher das naheliegendste. Wie ist es euch dann ergangen mit Lieferanten suchen, das ganze Lager aufbauen? Wie, wie war das für euch?
1: Ja, das war wirklich super, dass wir, oder das Ganze muss man vielleicht nur dazu sagen, also war ist ein bisschen so aus einer Kundendienstleistungsbeziehung eigentlich entstanden. Wir haben da in der Nähe von, von Passau eine größere, ja eine größere Unternehmensgruppe das ist eigentlich das Mutterunternehmen die Wimmer äh, Wohnkollektion GmbH die sind in der äh, Massivholzmöbelbranche äh, tätig und ha hatten dementsprechend äh, Kompetenzen in der Holzproduktion und quasi von dieser Unternehmensgruppe die haben nebenher auch noch ein paar äh, ja, Startups sozusagen E-Commerce Startups die wir alle in der, als Agentur schon betreut haben zum damaligen Zeitpunkt und dann wo, wo dann die irgendwie die Idee da war war halt dann so die die Sache so die haben komplett die Kompetenzen der Holzproduktion ähm, haben eine eigene Entwicklungsabteilung ähm, haben da Kontakte zu zu Lieferanten etc. und wir können eigentlich so alles abbilden was was der Verkauf oder das Marketing dann angeht und darum haben wir uns da so ein bisschen zusammengetan und ja genau so so hat sich das da alles in, entstanden dementsprechend kümmern sich haben sich die dann komplett quasi um die Entwicklung des Boards gekümmert, haben sich um die um die Produktion gekümmert. Dann zu Beginn auch, gerade hatten wir noch ein eigenes Lager ganz am Anfang, so wo, wo dann eben auch schon da war, wo wir uns einfach ein bisschen dazu schließen konnten. Äh, mittlerweile sind wir uns da umgezogen auf eine Fulfillment-Dienstleister. Aber genauso war ich so der, ja, die, die Entwicklung dann am Anfang so, dass eigentlich diese ganze Produktion, logistik so ein bisschen dass wir das so ein bisschen als einfach einen Partner dazu äh, geholt haben und wir uns dann wirklich auch so auf unsere Stärken konzentriert haben, was dann quasi der Jobaufbau, ähm, ja, Vertrieb und, und die ganzen Falle einem dann erst das, das Marketing daneben war.
0: Finde ich super, vor allem wenn man sich einen Partner holt, der einfach seine Kompetenz mit einbringt. Jetzt, wenn du, wenn du das ein bisschen zurück, äh, zurückschaust, hat es irgendeinen Punkt im Aufbau, Shop, Brand, was auch immer gegeben, wo du gesagt hast, okay, das, das haben wir echt unterschätzt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also gerade einige Sachen könnte ich da jetzt wahrscheinlich aufzählen. So was, was, was ich sicher war, wir sind da damals zu einem ganz guten Zeitpunkt irgendwie gestartet. Da war gerade, so also, äh, ich glaube, es war November 2020, war ich gerade so in, in Deutschland überall Lockdown oder der erste Lockdown, wo ich so wirklich anstand, wo kurz vor Weihnachten so die ganzen Ladengeschäfte und überhaupt alles äh, komplett alles zu war. Und äh, wie gesagt, es war kurz vor Weihnachten so, viele hatten wahrscheinlich ihre Geschenke noch eingekauft und gerade zu dem Zeitpunkt sind wir dann mit Wahubord gestartet. Das war eigentlich so der optimale Startzeitpunkt, den man sich da eigentlich damals so ausdenken können, weil wie gesagt, ähm, ja, ist eigentlich so ein perfektes Geschenkprodukt vor allem, haben wir jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass es ja also die Peaks im Jahr waren auf jeden Fall immer so zu Weihnachten und zu Ostern, weil es einfach so oft als Geschenkartikel gekauft wird, und zu einem damals, da war ja gar kein Sport mehr möglich oder so. Und alle Leute haben sich irgendwie irgendwie zu Hause einen neuen Sport so gesucht. Und da war das natürlich auch ja super, irgendwie mit dem Produkt zu starten. Und de dementsprechend sind wir dann da gestartet ähm, und ja, haben das eigentlich dann relativ schnell auch ähm, irgendwie skaliert und waren da dann damals ja, relativ schnell auch irgendwie ein bisschen überfordert, gerade im, im Kundensupport, wo wir am Anfang noch komplett selber gemacht hatten, hatten da noch keine Mitarbeiter oder mussten dann auch äh, Teilweise, ich ja vorher gesagt, wir hatten zu Beginn ein eigenes Lager. Da haben wir irgendwie bis acht, bis, bis acht neun abends im Office gesetzt und irgendwie ähm, die, die die Aufgaben im Office gemacht und dann danach noch in, ins Lager gefahren und dann in den Nachtschicht im Lager geschoben. Das waren gerade zu Beginn auf jeden Fall so die 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 Punkte, die wir auf jeden Fall ja, unterschätzt haben, war wie, wie schnell dann so einfach zu, zu Mehraufwand führen könnte. Ähm, ja, das wäre halt so ein Punkt. Natürlich, was wir auch unterschätzt haben, war die ganze ähm, die Vorausplanung in der Produktion. Wir sind auch dann relativ früh out of stock gelaufen und, und mussten dann auch erstmal schauen, ja, wie, wie, wie können wir denn da das oder wie, wie schnell können wir dann auch wieder alles nachbestellen, dass wir die, die Boards wieder haben. Und natürlich mit der Planung auch nicht alles so, immer so leicht im ersten Jahr, wenn man dann so mit so einer Brand startet und vor allem dann ja, innerhalb von vier Monaten von, von Null auf eine Million Euro skaliert, haben wir natürlich auch nicht damit gerechnet. Ähm, ja, dementsprechend war das dann ja, alles ein bisschen äh, aufregend, so die Zeit und und schwer irgendwie vorauszuplanen.
0: Das ist schon eine Hausnummer, muss man sagen, kann man nur gratulieren. Wie groß ist euer Team inzwischen, sowohl in der Agentur als auch bei Wahoo Boards, dass ihr das auch stemmen könnt?
1: Mhm. Ähm, in der Agentur sind wir mittlerweile acht, acht Leute. Mhm. Ach, ähm, ja, genau zu acht. Äh, bei Wahoo Board muss man zu sagen, wir haben... Der Fokus eigentlich aktuell ist nach wie vor noch so auf der Agentur und wir versuchen eben WAHO so aufzubauen, dass wir das weitgehend automatisieren und auf allem mal, wie gesagt, systematisieren mit mit Prozessen, dass da alles, ja, dass das operative Arbeit nicht sich einfach in Grenzen hält. Bei Wahoo sind wir eigentlich momentan zwei Festangestellte, bekommen jetzt nochmal zum, zum März dann zwei dazu. Also ein Operations Manager, der sich komplett um ganzen ähm, Einkauf, erp system ähm, ja, einfach um die ganze Operations-Themen kümmert und dann quasi noch eine im, äh, im Kundensupport, Buchhaltung. Wir mit der Agentur machen eigentlich so das ja, ganze Marketing dann eigentlich. Was man aber noch dazu sagen muss, wir wir arbeiten gerade in der eigenen Brand, als auch bei vielen Kundenprojekten immer so mit so Spezialagenturen zusammen, sprich, wir haben da noch eine, eine Agentur dabei, die sich... Äh, ja, komplett um E-Mail-Marketing zum Beispiel kümmert, eine Agentur, die sich komplett um Google Ads kümmert, eine um, um SEO, also um die ganzen für, für die ganzen Shop-Themen, Shop-Bau, eine eigene Agentur dabei. Also da arbeiten wir eigentlich, ist unser Ansatz ich muss ja so mit den absoluten Experten so in der Nische ein bisschen zusammen und ja, geben einfach so die die Aufgaben, also wir machen halt so ein bisschen diese, die ganze Strategie für alles, aber geben halt dann die die jeweiligen Aufgaben dann auch wieder an die Spezialisten so ein bisschen ab.
0: Ey, Mann, ist super, das ist so diese Best-of-Breed-Ansatz, jeder konzentriert sich auf das, was er am besten kann und dann kommt am Ende des Tages äh, am meisten raus für alle. Ich, ich glaube, das macht wahnsinnig viel Sinn. Na, ja, auf jeden Fall. Mm. Ihr, ihr seid ja als Agentur, als auch mit, eurem, mit eurer Marke natürlich sehr stark äh, jetzt auf Social Media konzentriert. Klar, man muss ja irgendwoher den Traffic auch bekommen, den richtigen Traffic. Ähm, wie ist es euch gegangen, die Marke quasi von Null auf Instagram oder anderen Kanälen aufzubauen? Was waren eure Challenges? Was war so Best Practice? Was hat gut funktioniert? Und wo seid ihr vielleicht überrascht worden, dass es nicht ganz so gut funktioniert hat?
1: Ja, es war natürlich schon eine, eine kleine Herausforderung, weil bei gerade einer Agentur ist halt, meine meisten Kunden, die irgendwie reinkamen, die haben ja schon irgendwie ein bestehendes Werbekonto oder haben eine bestehende Brand, verkaufen schon über Jahre, machen auch schon gute Umsätze oder haben schon größere ad budgets und wir haben ja von Beginn an gestartet, so mit überhaupt null Daten, mit einem komplett neuen Werbekonto, so das war das schon auch ein bisschen bisschen neu, aber haben dann einfach ja auch, wie wir es halt bei uns Kunden im auch schon gemacht haben oder ja wussten einfach, wie wie Social Ads äh, funktionieren, haben ja einfach mal ein, ein Shooting gemacht, haben viele Creators erstellt und sind dann einfach mal ganz basic gestartet mit mit einem Budget und haben das dann halt, ja, Klar, irgendwie am Anfang viel Learnings gesammelt, so wer ist überhaupt so die 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 Hauptzielgruppe, da gab es am Anfang irgendwie auch noch viel oder mittlerweile haben sich eigentlich so ein bisschen so drei Hauptzielgruppen so rauskristallisiert. haben da natürlich am Anfang noch viel rumgetestet in den Ads, in, in den Zielgruppen, in der Kommunikation, im Shop, aber sind dann einfach da auch so Best-Practice-mäßig immer ja, vorangegangen, haben das weiter optimiert, was eigentlich funktioniert hat und sind so einfach Schritt für Schritt so vorangegangen und haben das eigentlich ja, kann man schon sagen eigentlich zu, gerade zu Beginn zu 100 über Social Ads auch ähm, skaliert ja
0: okay irgendwas also oder inwiefern merkt ihr inzwischen natürlich die Bedeutung von Video äh, Content auf, auf Social Media wird immer mehr
1: ja definitiv also gerade vor allem ich würde gar nicht nur Video Content ich würde vor allem auch äh, User Generated Video Content äh, nennen was sicherlich einer gerade irgendwie so der, der größten Hype irgendwie so ist oder war einfach allübergreifend bei, bei allen Accounts, wo wir so Einblick haben, einfach mit am besten funktioniert. Ähm, ja, genau, das ist auch das, was eigentlich von Anfang an bei bei, bei uns, bei Wahobot, am besten funktioniert haben, war einfach auch die User-Videos, weil dazu muss man einfach nur sagen, das ist einfach auch ein Stück weit ein bisschen ein erklärungsbedürftiges Produkt. Das haben vielleicht bevor vor uns nur nicht so viele Leute irgendwie gesehen oder kannten noch nicht so viel. Man muss natürlich, oder bekommt ein Video einfach auch nur viel schneller erklärt, wie das denn wirklich funktioniert, wenn man eine Szene sieht, wie da jemand auf dem Board steht und da irgendwie einen Trick macht oder sich ausbalanciert, wie man da jetzt irgendwie mit Image-Ads arbeiten würde. Also Image-Ads haben natürlich nach wie vor auch nur ihre Berechtigung, gerade ein Retargeting oder so, aber ähm, gerade so für die, für die kalten Zielgruppen sind wir schon stark auf, auf Video da unterwegs.
0: Okay. Welche anderen Kanäle bespielt ihr noch? Ist TikTok ein Thema für, für Wahobord?
1: Auf jeden Fall, also ist Thema, wir machen das aktuell noch nicht so so tief, weil uns da gerade ein bisschen so die Ressourcen fällen, aber steht auf jeden Fall, einer der, der größten Punkte so auf der Agenda, wollen wir jetzt auf jeden Fall so die nächsten äh, Wochen auch mal verstärkt dann angehen, haben dazu jetzt auch gerade noch mal ein paar Stunden eingestellt, dann zum ersten Dritten, wo sich dazu auch noch ein bisschen ja, mehr kümmern soll, aber ja, definitiv nach wie vor, also wir haben, wie, wie vorher schon gesagt, Hauptfokus auf jeden Fall immer noch Social Ads, ähm, Facebook, Instagram, haben dann aber mittlerweile auch ein Amazon-Listing, also das haben wir auch dann irgendwie relativ schnell dann auch das äh, Produkt dann einfach auf Amazon auch gelistet, weil wir einfach ja gesehen haben, es gibt halt den typischen Amazon- Kunden dann auch, wenn wir irgendwie äh, Ads, Ads machen, dann gibt es genug äh, Leute, die dann die Ads sehen, aber das Produkt dann trotzdem noch bei Amazon suchen und dementsprechend der, läuft das eigentlich auch ganz gut und äh, ja machen, machen viel, auch nur ein bisschen was über Google Ads, äh, ja, das ist eigentlich so die, die Haupt-Influencer-Marketing noch, ähm, aber am Ende, Ende ja, letztes Jahr ist auch so gestartet, So das auch immer mehr, da, da ja, machen wir auch gerade immer mehr, das sind eigentlich so die Kanäle, wo wir gerade aktuell aktiv sind.
0: Okay, ähm, jetzt gerade Influencer-Marketing, geht es dann wirklich auf die, die, die Top-Influencer, die man in Deutschland, Österreich, Schweiz kennt, oder ist es eher Micro-Influencer, wo ihr sagt, es macht für euch mehr Sinn?
1: Mhm. Also ist zum momentan schon noch eher, so bei den bei den Micro-Influencern, ähm, wobei wir aber da auch gerade ja schon noch viel viel austesten, viel rumprobieren ähm, und ja dieses ja einfach auch noch viel am Austesten sind. Aber hauptsächlich so Richtung Micro-Influencer aktuell noch.
0: Okay. Wo ist das Ziel? Wo soll es hingehen für für eure Marke?
1: Ja, äh, <lacht> gute Frage. Natürlich wollen wir das Ganze jetzt in den nächsten Jahren. Wir sind ja gerade ja erst gestartet so. Ähm, mhm natürlich noch äh, ja so weit aufbauen äh, wie es natürlich nur geht in vor allem wir sind ja aktuell noch so ein so ein one äh, one, product, one product store haben eigentlich eigentlich ein Hauptprodukt und noch so ein paar wie eine Boden Bodenmatte eine Wandhalterung noch so als äh, Accessoire Produkte aber wollen da natürlich jetzt natürlich erstmal noch wir sehen da noch wahnsinniges Potenzial so allein im Dachbereich äh, geradezu über andere Marketingkanäle aber wollen dann auch, äh, ja, je nachdem, Mitte, Ende dieses Jahr, noch ein bisschen andere Länder, oder die Internationalisierung noch ein bisschen angehen. Oder nicht, nicht nur ein bisschen, sondern richtig angehen. Ja, das haben wir auch, Es war auch so ein kleines Learning, wo wir dann vielleicht letztes Jahr auch viel zu schnell angehen wollten. Da haben wir dann auch gesagt, okay, nee, das passieren wir jetzt einfach noch mal kurz. Ähm, und wenn wir das angehen, machen wir es dann richtig vernünftig, eigentlich. Das ist, glaube auch so, so, so ein Learning, dass du, wenn du irgendwie international gehen willst, musst du ja eigentlich fast so angehen wie, wie der Heimatmarkt, so vom, vom Aufwand her, und nicht einfach nur mal so kurz äh, mitmachen wollen. Also das ist eine, eine Sache, wo wir definitiv noch angehen wollen, und dann vor allem jetzt in diesem Jahr, was ein großer Punkt sein wollte, ist die ganze Community äh, ins Zentrum zu so stellen, und weil, weil, wie gesagt, wir haben jetzt kein keinen großen äh, Customer-Lifetime-Value irgendwie dran, wie äh, jetzt irgendwie eine, eine Supplement-Brand oder so, sondern wollen uns da einfach, äh, ja, auf die Community fokussieren und quasi dann auch durch die Community irgendwie andere zum, zum Balance-Board motivieren und dementsprechend vielleicht irgendwie mittelfristig dann irgendwie auch mal Balance-Board-Events veranstalten oder haben da vielleicht auch so... Ähm, so Sachen vor, wie so eine digitale äh, Lernplattform, dass man auch irgendwie Videokurse dazu anbietet, weil also die, die Einsatzmöglichkeiten des Sports sind ja sehr vielseitig, man kann verschiedene Tricks erlernen, man kann aber auch Fitnessübungen drauf machen, also ja, in die Richtung soll es auf jeden Fall noch gehen, also haben noch einige Ideen so im, im Hinterkopf, wo wir auf jeden Fall angehen wollen.
0: Also langweilig wird euch definitiv nicht in, in dem Bereich.
1: Ne, ich glaube ich auch nicht.
0: ich, mein, ich finde es ja toll eben, du, du hast die beiden besten Welten ja eigentlich miteinander kombiniert. Du lernst jeden Tag im Agenturökosystem die unterschiedlichen Herangehensweisen, neue Features, neue Möglichkeiten kennen, kannst sie dann in der eigenen Brand umsetzen. Wie gehst du selber mit Weiterbildung um? Wie, wie bleibst du äh, up-to-date, was sich gerade tut auf den sozialen Kanälen? Welche Strategien funktionieren, was nicht funktioniert? Wie, wie gehst du voran?
1: Ja, ein ein riesen Ding, was du gerade angesprochen hast, das ist echt äh, brutal, was das schon weiterhilft, wie gesagt, dass wir den Einflug sowohl in die eigene Brand haben, als auch äh, in, in die ganzen Kundenprojekte und können da natürlich die ganzen äh, Learnings da immer teilen, also das ist auf jeden Fall ein, ein riesen Lernfaktor, aber des Weiteren bin ich natürlich, was eine, meiner Meinung nach so der wichtigsten ja, Weiterbildungsthemen von uns ist, dass wir einfach im ständigen Austausch so mit, mit anderen aus der Branche sind, als ich ja, telefoniere regelmäßig so mit, mit anderen Shopbesitzern oder mit anderen Agenturen haben, ja, sind da auch regelmäßig irgendwie auf Masterminds oder so unterwegs, wo wir uns auch mal für eine Woche mit anderen zusammen treffen, haben da auch so Online-Masterminds mit ein paar anderen Gründern, also da ist einfach der Austausch sehr, sehr wichtig, aber natürlich, ja, ich höre da natürlich auch, gerade wenn ich jetzt im Auto immer sitze, viel Podcasts ähm, lese, schaue, Online-Kurse, also ja, alles so ein bisschen einfach, was, was man so ein bisschen machen kann.
0: Okay, äh, gibt es irgendwen, wo du sagst, dem muss man eigentlich in der E-Commerce-Branche in Deutschland folgen oder mit dem muss man sich auseinandersetzen?
1: Boah, auf, auf den einen, also ich, ja, ich mag es immer nicht, mir irgendwie nur auf eine Person irgendwie so festzulegen so. Ich ja, habe irgendwie immer lieber, wenn, wenn man sich irgendwie so von, von mehreren Personen so sich lieber mal so ein bisschen was abschaut. Ähm, da finde ich gerade irgendwie gerade spannend auf, Ich bin auch relativ aktiv so auf LinkedIn. Also da gibt es eigentlich mittlerweile da hat sich so eine kleine Bubble so ein bisschen gebildet äh, von, von mehreren Leuten, die eigentlich da ganz coole Insatz irgendwie teilen in den verschiedenen Bereichen. Gerade ähm, auch irgendwie, gerade was wahrscheinlich vielen im Begriff ist, Johannes von Snox hat es ja so ein bisschen so angefangen, wo er viele Insights ein bisschen geteilt hat über, über von der Entstehung so mit der eigenen Brand und das äh, ja, wollen wir jetzt eigentlich im neuen Jahr auch angehen, dass wir da auch immer mehr Einblicke so in, in, in Wahubord geben, so vielleicht als kleiner als kleines Spoilers und ich habe das im letzten Jahr versucht, halt tatsächlich viel Einblicke so ein bisschen Social Ads geben, aber da gibt es natürlich auch viele in anderen Bereichen, wie zum Beispiel ein guter Kollege von mir ist auch Samuel Hess, wo vielleicht dem einen ein oder anderen was sagt, wo viel über Conversion Rate ähm, Optimierung berichtet oder auch ein Jakob Gerzen, wo äh, super unterwegs im E-Mail Marketing ist, also da ja, gibt es mehrere, wo, wo man da irgendwie verfolgen kann, ähm, ja.
0: So die typische LinkedIn-Bubble gerade bei mir irgendwie hast du aufgezählt. Ja, ja. Gibt noch ein paar, die dazukommen, aber ja, das war schon ein großer ja. Teil davon. Ja, voll. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Finde ich auch gut, dass man sich aus den unterschiedlichen Teilbereichen natürlich immer immer wieder mal was abschaut. Wie sieht denn bei dir als jetzt Agenturgründer und, und Marken Markenvoranbringer, deinen Alltag aus. Wie, bist du jemand, der im typischen 5 a.m. Club mit dabei ist, schon in der Früh Vollgas, oder jemand, der am Abend sitzt? Wie, wie machst du's? es?
1: Äh, nee, 5 a.m. Club, äh, nicht so wirklich, ich stehe meistens um, na, steh ich auf, um 7.30 Uhr oder so. Wenn dann so um, ja, 8.30 Uhr fange ich an zu, zu, arbeiten. Und dann, ja, je nachdem, kann mal länger werden, kann man mal früh sein, das ist ja natürlich je nachdem, wie, wie viel ansteht, wie man im Flow ist, so. Ähm, ja, aber im Alltag eigentlich liegt mein Fokus aktuell gerade schon noch viel, hauptsächlich so in der Prozessarbeit so die ähm, Prozesse weiterzuarbeiten und auch viel gerade noch im Agenturbereich so war ich eher so ein bisschen meinerseits auch strategischer, da kü äh, kümmert sich mein Kollege Niklas eher so im Operativen noch ein bisschen mehr drum ähm, genau, aber
0: ja Okay, passt ähm, Weiterbildung haben wir schon, haben wir schon besprochen ähm, jetzt bist du in der in der E-Commerce- und und Online-Branche tätig, wie kaufst du selber ein? Bist du jemand, der 100% online einkauft?
1: 100% würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall äh, ja deutlich mehr online wie
0: stationär. Gibt es irgendwas, wo du sagst, könntest du dir nicht vorstellen, online zu kaufen?
1: Ach, schwierige Frage. Ähm ja, so ja, ein Auto oder so, Wüsste ich jetzt nicht, ob ich das sofort online ab ab, ab äh, abschließen würde. Das wir ich vielleicht schon noch irgendwie davor mal angeschaut haben oder vielleicht noch mal eine kurze Probefahrt gemacht haben oder so. Das wäre jetzt vielleicht so eine Sache, was mir ja. Ein, ja, einfallen würde, aber generell, ja, kaufe ich eigentlich schon relativ viel online ein.
0: Okay. Na, hat sich ja auch gewandelt. Ich, ich nehme da immer als Beispiel Volvo, die den letzten XC90 ja online vorgestellt mhm. haben mit ein paar Fotos und innerhalb von 36 Stunden 1000 äh, Autos verkauft haben Na, mit ja. einem Wert von jeweils 140.000. Also, ja. Ich glaube, ja, glaub, 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 so das,
1: das wird sicherlich irgendwie funktionieren, oder gerade vielleicht kommt da mit Metaverse auch noch andere Möglichkeiten, wo man sich dann vielleicht da schon irgendwie ein Auto reinsetzen kann oder ja. so. Ja. Aber das wäre jetzt, ja, für mich gerade aktuell noch so, so, eine Sache, wo ich vielleicht trotzdem irgendwie schon mal anschauen würde, so. Aber sicherlich, ich glaube, ja, Tesla macht es ja, glaube ich, auch vor in dem Bereich, wo die schon sehr aktiv sind. Oder man hört es auch irgendwie, glaube ich, aus China, wo das ganze Live-Shopping noch ein bisschen größerer Trend ist, dass da teilweise irgendwie auch schon Auto oder sogar Häuser irgendwie online verkauft werden. Also ich will da definitiv nichts ausschließen für die Zukunft. Ähm, ja.
0: Aber du, du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben. Live-Shopping, live äh, Live-Buying live ähm, ist ja auch gerade in Deutschland mit eben Live-Buy äh, 5.0 und so weiter, Riesenthema. Wie siehst du das?
1: Mhm. Ich finde es mega spannend und und wirklich sehr sehr vielversprechend. Also ich kann mir echt vorstellen, dass es das in, in den nächsten Monaten Jahren auch nur definitiv ein grö größerer größeres Thema wird, wofür alle äh, e commerce brands irgendwie auch äh, ja, relevant sein wird. Du musst halt irgendwie ja, versuchen, irgendwie seine eigene Strategie ein bisschen zu entwickeln, aber gerade bei auch höherpreisigen Produkten oder äh, ja, Produkten, die vielleicht ein bisschen Erklärungsaufwand haben, sehe ich schon sehr, sehr super äh, Anwendungsbeispiel, dass man einfach mal abends live geht, eventuell sogar in Verbindung mit einem mit dem Influencer, mit einem Great oder so, die das Produkt einfach nochmal besser klären oder zeigen, wie man wie man es richtig verwendet. Und also, ja, bin da sehr, sehr bullisch, was das Thema angeht.
0: Ja, also ich, ich hoffe auch. Ich, ich glaube, das hat viel Potenzial, wir sehen ja auch, dass die ganzen Live-Shopping-Kanäle im Fernsehen immer noch ziehen, wie, wie sonst was, und dort ist oft die Qualität der Produkte immer noch ein, ein Thema, das so, so mittelmäßig ist. Okay?
1: Ja, ja, ja. Also ich bin echt schon mal gespannt, was da auch noch kommen wird, gerade auch von den, von den Plattformen, also von Instagram oder, oder TikTok oder, oder Facebook dann irgendwie selbst, was die dann oder ja, denkt da, da werden wir in den nächsten Monaten sicherlich auch noch vielleicht die ein oder andere irgendwie Innovationen irgendwie erleben oder was da einfach nur möglich werden wird, hoffe ich einfach mal stark. So gerade auch, was das ganze Thema irgendwie Instagram, Facebook, Shops auch angeht, dass man direkt auf der Plattform auschecken kann. Ich denke, sobald das irgendwie möglich ist, dann wird es auch irgendwann möglich sein, dass man dann direkt glaube über einen, einen Livestream oder so von einem Influencer oder so dann auch direkt äh, auschecken kann. Ich denke, da da wird sich auf jeden Fall noch viel tun in der äh, nächsten Zeit.
0: Hoffentlich. Ich glaube, Shopify ist ja da eh schon sehr, sehr weit vorne mit der Integration von den Facebook- oder Instagram-Shops. Ähm, es wäre ein, ein kleines, diese Shopping-Funktionalität in Europa freizuschalten. Ich warte eigentlich auch schon monatlich drauf.
1: Aber ja, ja, mal schauen, wann es <lacht> kommt. Ja, ja. ja, ich war da auch schon sehnsüchtig.
0: <lacht> was glaubst denn du oder was ist deiner Einschätzung nach deine persönliche Superkraft?
1: Meine persönliche Superkraft? <lacht> ähm, ich würde mich als sehr... Sehr orientiert, ähm, ja, wie soll ich es richtig beschreiben? Ich vergesse ich, ich eigentlich relativ wenig, sag ich mal, oder, oder ich schreibe schreib mir eigentlich immer auch alles ich eben sofort auf. Also ist es ist nicht so, dass ich alles irgendwie komplett im Kopf habe, aber das ist schon einer meiner Stärken, würde ich sagen, dass ich irgendwie allemal alle, alles versuche, irgendwie bestmöglich irgendwie zu organisieren oder halt irgendwie einen Prozess damit zu bauen, dass ein Fehler irgendwie nicht zweimal passieren kann oder das gerade auch für, für Mitarbeiter oder so einfach im Prozess möglichst klar ist, dass man ja, dass einfach Dinge geregelt sind, ja, dass man einfach maximal effizient ist und und dementsprechend ja gut arbeiten kann.
0: Ist, ist auf jeden Fall eine eine sehr sehr gute Superkraft, die wahrscheinlich nicht nur dir, sondern auch deinem ganzen Team hilft einfach äh, strukturiert zu arbeiten.
1: Hoffe ich jetzt mal. Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, meine vorletzte Frage, die ich die ich noch habe. Ähm, wir, 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 haben jetzt gesagt, natürlich, Social Commerce wird, wird ein großes Thema sein. Was siehst du noch bis zum, bis zum Ende jetzt 2022 als, als große Themen in der Branche auf uns zukommen?
1: Ich finde hauptsächlich aktuell, ist aktuell schon ein großes Thema UGC, ähm, UGC Content. Ich denke, das wird aber noch weiter zunehmen. Also ich sehe auch immer noch viele Brands, die da wenig in die Richtung machen. Ich denke, das wird, wird sich weiter zunehmen und da wird sich dann auch irgendwann ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, dass, ähm, dass sich da auch dann irgendwann, ja, die Qualität irgendwie so durchsetzen wird und man merkt halt mittlerweile auch relativ schnell, was jetzt wirklich ein authentisches UGC-Video ist oder was einfach irgendwie ein so, äh, ja, so gefaked dargestellt wurde. Also das sehe ich schon als, als rieses Thema dann natürlich 2022. Ich denke, TikTok wird auf jeden Fall immer ein relevanterer Kanal werden, wird, wird immer Conversion stärker werden. Ähm, ja, bin auch sehr gespannt, aber ich weiß aktuell ja so keiner wirklich so, wann es dann wirklich kommen wird, sogar der, der, Checkout dann also mit Instagram Shops oder so. Ich denke, ich hoffe einfach mal, dass das dieses Jahr irgendwie auch noch Thema werden wird. Ähm, genau, dann das sind eigentlich so so die so die Punkte. Ja, Community Building natürlich nach wie vor eines der wichtigsten Themen so allgemein. Ja, das sind eigentlich so die die Themen, wo ich für dieses Jahr so sehe.
0: Okay, da da muss ich noch mal einhaken. Ich merke es selber bei meinen Kunden. Es herrscht halt immer noch, und vor allem bei bei Unternehmen, die halt schon ein bisschen größer sind, die vielleicht schon 20 Jahre am Markt sind, immer noch so de, die Meinung, ach Content, der generiert sich ja quasi von selber oder die die Sekretärin oder Marketing, das macht das so mit. Aber wo ich mir immer denke, liebe Jungs und Mädels, überlegt euch mal, was ihr wirklich wollt, wie, wie wichtig oder wie viel Arbeit es auch ist, guten Content zu, zu generieren welchen Ratschlag hättest du da?
1: Ja, also super wichtiges Thema. Es war auch äh, eins der, der Themen so im letzten Jahr mit der Agentur, wo wir gesehen haben, ähm, dass es nicht einfach so ist. Man man gibt da mal dem besten Kumpel oder der besten Freundin äh, irgendwie mal ein Produkt und sagt niemand bitte mir ein Video auf. Ich brauche was für meine Ads, sondern das ja, so läuft das einfach nicht mehr. Oder ist es ist auch nicht nur so? Ich sage ich ich mache viel im Influencer Marketing Bereich und habe ja da bekomme da mein Content, kann den dann irgendwie recyceln für meine Ads. Klar kann irgendwie funktionieren, aber ist sicherlich auch nicht die die optimale äh, Möglichkeit. Was wir da halt so gemerkt haben, dass wir in dem Bereich schon relativ viel auch irgendwie briefen muss, also wenn wir so gerade mit UTC-Content arbeiten, so im Ad-Bereich, dann macht sich vor irgendwie unsere Copywriter äh, wirklich Gedanken, was denn wirklich so die, die Hooks sein sollen, was man, oder die USPs sein sollen, die man ansprechen soll, oder gerade wie, wie der, der Satz auch irgendwie starten soll, und briefen da eigentlich relativ viel vor, oder geben dann irgendwie auch ein Skript mit, und haben dann äh, gleichzeitig dann daneben auch ein einen großen eigenen Pool an äh, Content-Tradern oder, sagen mal, kleineren Influencern, Schauspielern, wie man es auch immer nennen will, also aufgebaut, wo wir einfach dann in der Hand haben und da so äh, Produkte auch rausschicken können und mit einem Briefing dazu, dass man da wirklich qualitativ hochwertigen ähm, ja, Content einfach schnell erstellen kann und das einfach nicht so, bis so, vom, so vom Zufall abhängt und ich denke, wenn man das ganze UGC Thema vernünftig machen will, dann ist es eigentlich so der, der einzige Way to go, dass man sich da Entweder einen eigenen Pool an, an Personen aufbaut, die da, die das einfach richtig gut können, die Content Creation, oder dass man sich halt irgendwie einen Partner dazu äh, dazu holt, äh, der, der das einfach schon hat, dass man da das nicht dem Zufall überlässt, da wie viel äh, Content man da irgendwie zugespielt kommt, sondern dass man da wirklich aktiv aktiv wird, aktiv ins Sourcing reingeht und äh, ja dementsprechend dann auch guten Content hat, wo was ein Jahr überall wieder weiterbringen wird.
0: Bin ich, bin ich voll und ganz bei dir, äh, wirklich die letzte Frage jetzt noch. Wie kann ich denn als Marke oder Unternehmen beurteilen, ob ein Influencer zu mir passt oder wie, wie ich den am besten aussuche? Arbeitet ihr mit, mit Influencer-Agenturen zusammen, macht ihr das selber, das Scouting? Hm.
1: Ähm, gerade im Influencer-Marketing-Bereich, hatten wir jetzt ähm, ja eine Agentur dabei oder haben die nach wie vor noch so als, als strategische Partner so ein bisschen dabei, haben da jetzt aber auch ähm, oder stellen da jetzt auch gerade eine Vollzeitperson ein, wo das Thema dann quasi voll voll aufrollen wird, aber gerade zur Auswahl ist ja eines der wichtigsten Punkte, dass man da einfach sich wirklich ja, damit beschäftigt, so mit der Zielgruppe, mit der Branche beschäftigt und einfach schaut, wer, wer passt denn zur Branche oder sieht man ja relativ schnell dann, mit den Themen irgendwie auch im Feed vom, vom Influencer oder so, oder ja, über welche Themen spricht der. Und jetzt finde ich vielleicht gerade den Influencer irgendwie äh, neben, der jeden Tag mit anderen Kooperationen ums Eck kommt und relativ somit schnell unglaubwürdig wird. Ich meine, es gibt ja auch noch so ein paar Tools, wo man ja auch Sachen wie irgendwie Click-Rate, Engagement-Rate oder so dann irgendwie so herausfinden kann. Das sind sicherlich so, also... Sollte man definitiv machen im Influencer Marketing, dass man sich da ja nicht einfach den Expression nimmt, sondern wirklich auch mit den Influencern beschäftigt und sich vorab informiert, mit wem vielleicht eine Kooperation Sinn machen könnte und mit wem nicht.
0: Ich glaube, dieser Ratschlag ist perfekt, um äh, das Ende der, der Folge hier einzuleiten. Nico, vielen, vielen herzlichen Dank. War mega spannend zu hören. Ähm, ich ich finde es cool, was ihr macht. Ich gratuliere euch dazu. Halt euch die Daumen natürlich auch für den weiteren Weg. Wenn jetzt jemand der Zuhörer sagt, hey cool, ich würde gerne mit dem Nico äh, in Kontakt kommen, LinkedIn ist wahrscheinlich der beste Weg.
1: Ja, absolut. Genau. LinkedIn kann man mir immer schreiben. freue mich über jede Nachricht, über jeden Austausch. Genau, einfach Nico Hummel bei LinkedIn eingeben. Dann, Ja findet man mich.
0: Wunderbar. Wir werden auch dein Profil auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Liebe Zuhörer, ich hoffe für euch war es auch wieder eine spannende Folge des Amazing E-Commerce Podcasts. Wenn euch unsere Folgen gefallen, abonniert uns sehr gerne auf dem Portal eurer Wahl und ich freue mich drauf, wenn ihr auch kommende Woche wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne und erfolgreiche Woche und bis bald.
1: Ja, danke, bis bald. Ciao.